naye neno alifanyika mwili akakaa kwetu nasi tukaona utukufu wake utukufu kama wa mwana pekee atokaye kwa baba amejaa neema na kweli karibu kwenye podcast cha pastor fred msungu tunaamini neno hili litaumbika na kugusa maisha yako hautabaki vile ulivyo amen 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 kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 30 takuwa natokea hapo asubuhi ya leo sura ile ya 30 kuanzia ule msari wa tatu mpaka ule mstari nitasoma mistari mingi kidogo tutasoma mpaka mstari wa moja alafu nitakupeleka mstari wa tano mpaka ule mstari wa ishirini kitabu cha Samueli wa kwanza sura ile ya 30 na ninakusubiri ufike mahali hapo ili tusome kwa pamoja Samueli wa kwanza sura ile ya 30 msari ule wa tatu mpaka wa moja alafu tutaruka tutaenda ule mstari wa tano mpaka mstari wa ishirini na neno la Mungu litakuwa linatokea hapo asubuhi ya leo kama umefika sema amen neno la Bwana linasema basi Daudi na watu wake walipofikia mji na tazama ulikuwa umechomwa na moto na wake zao na watoto wao waume kwa wake wamechukuliwa mateka ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao na kulia hata walipokuwa hawana nguvu ya kulia tena ndipo Daudi na watu waliokuwa pamoja naye wakainua sauti zao kulia hata walipokuwa hawana nguvu za kulia tena nao hao wake wawili wa Daudi walikuwa wamechukuliwa mateka Ahinoamu na Yezeri na Abigaili aliyekuwa mkewe na Bali wa Kalmeli Naye Daudi akafadhaika sana kwa sababu ya watu walikuwa wakisema ya kwamba apigwe kwa mawe kwa maana nafsi za watu hao wote walisononeka kila mtu kwa ajili ya wanawe na binti zake lakini Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake lakini Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake mkazo wangu uko hapo lakini Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake lakini Daudi akajitia nguvu katika Bwana Mungu wake kisha Daudi akamwambia Abiathari kuhani mwana wa meleki tafadhali niletee hapa hiyo naivera naye Abiathari akaleta kwa Daudi naivera huko Daudi akamuuliza Bwana akasema je nifuate jeshi hili na nitawapata naye akamjibu bwana akamjibu akamwambia fuata kwa kuwa hakika utawapata nawe hautakosa utawapokonya wote basi Daudi akaenda yeye na wale watu sita waliokuwa pamoja naye nao walipofikia kijicho cha Besori ambapo wale watu waliachwa nyuma wakakaa lakini Daudi akakaza kufuata yeye na watu nne kwa maana watu mbili walikaa nyuma ambao walitaka kuzimia hata hawakuweza kuvuka hicho kijito nao walikamkuta Misri wakamleta kwa Daudi akampa chakula naye akala wakampa maji ya kunywa ruka nenda msara wa 15 bila nasema Daudi akamwambia je wewe ume, ume utaniongoza nchi chini hata nifike jeshi hilo naye akasema uniapie kwa Mungu ya kwamba hautaniua wala kunitia mikononi mwa huyo bwana wangu nami nitakuongoza hata kulifikia jeshi hilo anasema na hapo alipokuwa amemuongoza chini na tazama wao walikuwa wametawanyika juu ya nchi yote wakila na kunywa na kufanya karamu kwa sababu ya hizo nyara kubwa walizochukua katika nchi ya Wafilisti na katika Yuda naye Daudi akawapiga 
tangu ukungu wa jioni hata jioni siku ya pili kumbuka akafanya vita nao kutoka jioni ya siku ya kwanza Biblia anasema akaenda hata jioni ya siku ya pili na Biblia anasema na Daudi akawapiga hata jioni ya siku ya pili hakuna aliyekoka ila vijana miane waliopanda ngamia na kukimbia Daudi akawapokonya wote waliokuwa wamechukua na wamaleki naye Daudi akawaokoa wakezo wawili wala hawakupotewa na kitu mdogo wala mkubwa binti wala wana nyara wala chochote walichojitwalia hao Daudi akavirudisha vyote naye Daudi akatwaa makundi yote ya kondoo na ngombe ambao walikuwa wametangulizwa mbele ya wanyama wale wengine wakasema hizo ndizo nyara za Daudi Daudi akaviokoa vyote vilivyokuwa vimepotea mtu mmoja aseme amen kwa jina la Yesu kutoka kwenye haya maandiko ambayo nimekusomea nitakuwa nikikufundisha na nikihubiri juu ya kichwa kinachosema kuelewa tabia ya washindi kuielewa tabia ya washindi na ukisoma kitabu hichi unaona kinaanza kuonyesha maisha ya mtu maarufu kwenye biblia ambaye anaitwa Daudi na natamani tuangalie kwa kuangalia maisha ya Daudi tuangalie hawa watu washindi wanakuwa na tabia gani kumbuka biblia inatutamka inatusema kwamba sisi ni washindi ama tunashinda na zaidi ya kushinda kwa hiyo maana yake pia sisi tunaingia kwenye kundi hili la washindi lakini leo natamani tuangalie tabia hizi za hao watu washindi zikoje lakini kabla tujaenda mbali natamani nikupe kweli tatu kuhusu wokovu kweli tatu kuhusu wokovu kwa wale wanaoandika wewe kama mtu ambaye umeokoka umemwamini Yesu kuna kweli za msingi tatu ambazo ni lazima uzifahamu kuhusu maisha yako ya wokovu kweli namba moja. kwa sababu wewe umeokoka haimaanishi ya kwamba hautapita kwenye nyakati za tabu ama kujaribiwa kwenye maisha yako kweli namba moja kuhusu wokovu kwa sababu wewe umeokoka haimaanishi ya kwamba nyakati za kushuka na kupanda nyakati zile hazitakuwa sehemu ya maisha yako ni kweli kuna wakati utapita kwenye maisha yako hata kama una upako ndani yako na umeokoka lakini kweli namba mbili juu ya ukovu pamoja na kwamba ni kweli tutapita kwenye nyakati ngumu kwenye maisha yetu lakini kweli ya pili mambo yote yanafanyika kwa wema kwa wale wanaompenda Mungu anasema warumine 28 nasi tutajua kuwa katika mambo yote Mungu hufanya kazi na wale wampendao ili kuwapatia mema yani wale walioitwa kwa kusudi lake katika mambo yote tafsiri ya Kiingereza anaongea vizuri zaidi anasema all things work together for good mambo yote aidha ni mabaya ama ni mazuri ni kweli kama tumeokoka tuko kwenye dunia hii anasema duniani mnayodhiki lakini jipendi moyo ni kweli kuna nyakati tunapita kwenye mambo kama wanayopita watu wengine ni kweli kuna nyakati tunapita kwenye positions ama kwenye nafasi ambazo watu wengine wanazipitia za maumivu lakini jambo la pili ambalo ni tumaini kwetu ya kwamba pamoja na kwamba tunapita lakini kwetu sisi Mungu anafanya mambo yote kuwa mema kwa ajili yetu ama tutapitia ubaya ama tutapitia uzuri lakini mambo yote yanafanyika kuwa mema kwa wale wanaompenda Mungu kama ni wewe sema amen 
Warumi nane, shina nane, nasema nasi tuajiwa katika mambo yote mungu hufanya kazi na wale wampendao ili kuwapatia mbema katika mambo yote, katika ubaya, katika uzuri, katika yaliyojificha katika mambo yote, mungu wanafanya kazi na wale wampendao ili kuwapatia mbema yani wale walio ito na kusudi lake. Lakini jambola tatu sisi ni washindi na zaidi ya kushinda. Hebu sema amen kwa Yesu Kristo. Anasema kwenye ile walrumi nane sura ya 37 anasema kwa maana nimekwisha kujua hakika ya kwamba wala mauti wala uzima wala malaika wala wenye malaika wala wali yaliopo wala yatakao kuepo wala wale wenye uwezo wala yaliyojuu wala yaliyochini wala kiumbe kinginecho chochote hakitaweza kututenga na upendo wa Mungu kwa sababu sisi tunashinda na zaidi ya kushinda Kweli ya kwanza nimekwambia ni kweli kuna nyakati tutapita lakini kweli ya msingi ya, ya kuielewa ya pili wewe kama mtu aliyeokoka pamoja na kwamba kuna nyakati utapita lakini elewa kwenye nyakati zote kuna sauti ya Mungu ya wokovu katika mambo yote lakini kweli ya tatu wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda hebu kama unaamini sema amen Sasa ukisoma hicho kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 30 utaona mtu ambaye anafahamika kwenye Biblia kama Daudi na Daudi anakuwa ni mtu maarufu kwenye Biblia kwa sababu ya mambo ambayo ameyafanya na kabla hatujasoma hichi kitu hatujaangalia Roho Mtakatifu anatupeleka wapi hebu nikupe biography nikupe background ya Daudi nikutajie mambo matatu ambayo yalikuwa ni sifa kubwa ya Daudi Daudi jambo la kwanza alikuwa ni mfalme wa pili wa Israeli lakini jambo ambalo limemtambulisha sana Ni mfalume wa Israeli aliyefanikiwa sana. Utagundua Mungu alilikusudia taifa la Israeli kuwa ni taifa ambalo atapitishia utukufu wake kupitia lile taifa. Na yeye Mungu ndio alichagua kuwa mfalume juu ya taifa la Israeli. Lakini Biblia inasema Israeli walipoona watu wa mataifa wengine wanatawaliwa na ufalume wakaamua na wao ya kwamba Mungu sisi tunataka pia mfalume anayeonekana. Ndio Biblia inasema Mungu akawapelekea Sauli na kwa namna fulani Sauli akamwasi Mungu alafu Biblia inasema roho ya Mungu ikamwacha Sauli alafu Mungu akamchagua Daudi na baada ya Sauli una na Daudi anaingia kwenye kiti na Daudi anakuwa ni mfalme wa Israeli aliyefanikiwa kwa sababu ni miongoni mwa wafalme wachache ambao walianza vizuri na Mungu na wakamaliza vizuri na Mungu na kumbe nguvu ya kukutambulisha kama mtu uliyefanikiwa kwenye maisha yako sio wakati unafanya ama sio mwanzo wako lakini Biblia inasema heli mwisho wa jambo kuliko mwanzo wake kwa hiyo watu wanaokumbukwa kwenye historia ni watu walioanza na Mungu na wakamaliza na Mungu walioanza vizuri wakamaliza vizuri na mimi ninakuombea kwa jina la Yesu mahali popote Mungu alipokuweka utapewa neema ya kuanza vizuri na kumaliza vizuri katika jina la Yesu nasema ninayaombea maisha yako na wewe Mungu atakupa neema ya kuanza kwa ushindi na kumaliza na utamaliza kama tu utaanza na Mungu anasema nami hili ndilo Ninalolijua moyoni mwangu ya kwamba yeye aliyeianzisha kazi njema ndani yenu ataitimiliza hata siku ya Yesu Kristo maana yake kama Mungu ndio ameanza hicho unachokifanya atakitimiza kwa jina la Yesu Kristo na ndio maana mara zote lazima tuanze na Mungu ili tumalize na Mungu 
Kwa hiyo kumbe anayemaliza ni aliyeanza. Kama ulianza mwenyewe utamaliza mwenyewe. Kama ulianza na Mungu Mungu atamaliza. Unakumbuka nikawahi kukufundisha kwa habari ya ushuhuda wa Ibrahimu wakati Mungu anamwaidi Ibrahimu kumpa mtoto, alafu Ibrahimu anaona kama ile ahadi inatoka inachelewa, alafu Biblia inasema Ibrahimu akaenda akamshirikisha mke wake Sara na alipomshirikisha Sara, Sara akampa njia ya mbadala ya kupata muujiza. Akamwambia tuna kijakazi wetu mchukue huyo. Na kweli Ibrahimu alipomchukua yule kijakazi wakapata mtoto, wakampata Ismaili. Walipompata Ismaili lakini kumbuka ahadi ya Mungu ya uzao wa Ibrahimu ilikuwa ni kupitia tumbo la Sara ilikuwa ni kupitia tumbo la Sara lakini wakatengeneza njia ya muujiza mtoto kweli akapatikana na alipopatikana Ismaili bila nasema baada ya miaka kadhaa Isaka ile ahadi ya kweli ya Mungu ikatokea angalia Isaka alipozaliwa na Ismaili amezaliwa wale watoto wawili wakashinda ukapa moja bila nasema Ismaili akawa anafanya vihaka kwa Isaka alafu Sara lile jambo likamuuzi alafu lipomuuzi bila nasema Abrahamu akaenda mbele za Bwana kumuuliza Bwana ninafanyaje kwenye hii angalia bwana akamwambia nenda kamsikilize mke wako maana si alianzisha sara sara kamwambia alimalize na mihili ndio unalojua yeye aliyeanzisha ndio anayemalizaga kwa hiyo kwa sababu sara ndio alianzisha mungu anamwambia ibrahimu nenda kaongee na mke wako sara ibrahimu ameenda kuongea na sara sara akamwambia huyu mtoto analeta usiku aondoke akaondoka kwa sababu gani sara alianzisha na yeye ndio amelimaliza kuna pointi ya muhimu nataka kuipina hapa kwamba hakikisha ili uwe na uhakika wa safari yako kumaliza na Mungu hakikisha ni Mungu ndio aliyeanza hicho unachokifanya watu wengi tunaanza wenyewe tukifika katikati ndio tunamuhusisha Mungu cha kutumaini sina ile damu ya Yesu Aa, lakini wakati unaanza ulikuwa na cha kutumaini Umeikuona <laughs> wale watu wanaanzisha mahusiano ya kigoma ndio wanakuja madhabahuni kwamba bwana mimi ni wako tu mimi ni mali yako hakuna silaha iliyoundwa kinyume na maisha yangu itakayofanya sikiliza nikwambie silaha umeunda mwenyewe na kila ulimi utakaoinuka kunisa hapana ulimi umeuinua mwenyewe kwa sababu ulianzisha point ya kwanza anza na Mungu utembee na Mungu umalize na Mungu. Shangilie Bwana Yesu kwa makofi kama unanielewa. Kwa hiyo jambo la pili unaona Daudi alimaliza vizuri kwa sababu alianza na, na Mungu. Lakini jambo la pili Daudi ni mtu ambaye Biblia inasema aliupendeza moyo wa Mungu. Daudi ni mtu ambaye aliupendeza moyo wa Mungu na kufundisha kwa habari ya tabia ya washindi. Ni mtu ambaye aliupendeza moyo wa Mungu. Ukisoma kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 13 mstari wa 22, Mungu anashuhudia. Mungu mwenyewe anashuhudia. Anasema sasa nimempata mtu aliyeupendeza moyo wangu kinachomfanya Daudi kuwa mshindi katika maisha yake yote ni kwa sababu aliupendeza moyo wa Mungu kumbe sifa moja wapo ya watu wanaoshinda na zaidi ya kushinda mioyo yao na moyo wa Mungu vimeshikamana Mungu akiwatazama anaona watu hawa ni watu ambao wamependeza sikiliza nikwambie unajua kwenye Biblia kuna watu wanaitwa watu wa Mungu Alafu kuna watu wanaitwa marafiki wa Mungu wao ni watu wawili tofauti sana. Achana na ile kuonyeshia mvua wenye haki na wasio na haki. Ah, yani tumetoka kwenye kundi hilo. Mimi nilisema kwenye maisha yangu nimekataa kupotelea kwenye kundi la wengi. Kuna watu wanaitwaga watu wa Mungu, alafu kuna watu ambao Mungu anawaita kwa majina yao. Na ndio maana unakuta kwenye makundi ya wengi walikuwepo wengi 
lakini Biblia inaandika Daniel na wenzake. Kwa nini ni Daniel na wenzake? Kwa sababu Daniel alikuwa na kitu cha kipekee na very special ambacho wenzake waliotaja wenzake walikuwa hawana. Mungu akakupe kitu cha kwako ambacho kitagusa moyo wa Mungu katika jina la Yesu na Mungu akakutaje kwa jina lako. Anasema anajua majina yetu. Mungu akakutaje kwa jina lako kwa jina la Yesu Kristo. Na kuombea usipotelee kwenye kundi la wengi kwamba watu wa Mungu ni kweli ni watu wa Mungu lakini katika watu wa Mungu Mungu akajipatie mtu mmoja kwenye ibada ya leo atakayesema nimempata mtu ambaye ameupendeza moyo wangu nimempata mtu ambaye moyo wangu umeshikamana na yeye lakini jambo la tatu kwa haraka Daudi ni nani Daudi ni mtu ambaye Mungu alitengeneza agano pamoja naye Mungu alitengeneza agano pamoja naye sasa ukisoma Biblia kwenye vitabu vya agano la kale Utaona kuna kitu kinajirudia mara nyingi. Mungu anafanya agano sana mara nyingi na taifa sio na watu. Anafanya agano na taifa la Israeli. Lakini ukienda kwa Daudi, ukienda ukisoma Biblia utagundua kuna watu wachache kati ya wengi ambao Mungu alitoka walikuwa ni sehemu ya taifa la Mungu, lakini Mungu akachagua kuwavuta na kufanya agano nao. Mtu kama Ibrahimu, Mungu ndio mara ufuati anazaa taifa kupitia tumbo la Ibrahimu. Mungu anachagua kuzaa taifa kupitia seed ya Ibrahimu, kupitia mbegu ya Ibrahimu. Mungu anatengeneza agano na Ibrahimu. Lakini ukienda tena, utaona Mungu anatengeneza agano na Nuhu. Lakini kwenye taifa la Mungu la Israeli, Mungu anachagua mtu mmoja anaitwa Daudi kitabu cha Samueli wa pili sura ya saba. anaamua kutengeneza agano naye. Kwa hiyo agano Daudi haishi kama mtu mwenye anaishi kwenye taifa ambalo lina agano na Mungu, lakini anaishi kama mtu ambaye yeye binafsi, yani ukiondoa Israeli, hata taifa lingefutika, yeye binafsi, yeye kama Daudi ana makubaliano na Mungu. Na ndio maana unakumbuka kuna wakati mtoto wake Suleimani alipokaa kwenye kiti alafu akamuasi Mungu siku moja Mungu alitaka kumtandika alafu akamkumbuka baba yake unajua Mungu alimwambiaje Suleimani kwa sababu ya mtumishi wangu ona 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 haanzi kusema kwa sababu ya baba yako no kwa hiyo kumbe Mungu alimtambua Daudi kama mtumishi kabla kamba kabla ya kuwa baba kwa Suleimani anamwambia kwa sababu ya mtumishi wangu baba yako Daudi na kuacha kumbe agano la mtu na Mungu linaweza kuspea maisha hata ya kizazi na kizazi na kizazi na kizazi na kizazi kijacho Mungu anaweza akakuona wewe akaheshimu mahusiano yako wewe na yeye na akatunza mpaka watoto wako Sulemani analeta mpaka miungu ya kigeni Mungu kila kitaka kufanya kitu anakumbuka kitabu cha Samueli wa pili sura ya saba ambapo anamwambia Daudi anamwambia mtoto wako baada ya kwako nitainua uzao wako ambao utakalia kwenye kiti chako anasema na mtoto wako akikosea nitamwadhibu sio kwa fimbo sio kwa gongo kwa fimbo ya wanadamu kwa hiyo kumbe Mungu ana uwezo kuwadhibu kwa fimbo ya mnyama Nenda kwa Nebukadreza utaelewa alipigwa akawa anatembea anakula kama ngombe lakini Mungu anamwambia Daudi kwa sababu yako mtoto wako hata akinikosea nitamwadhibu kwa fimbo ya wanadamu Mungu akakupe neema kwa jina la Yesu nasema Mungu akakupe neema kwa jina la Yesu nasema Mungu akakupe neema kwa jina la Yesu Mungu akakupe neema kwa jina la Yesu Kristo uwe na agano binafsi na Mungu kiasi kwamba una uhakika unajua hata kizazi changu hakitaharibika 
unajua unapofika kwenye levo za namna hiyo kwenye maisha yako unakuwa na uhakika hata na future ambayo hauioni kwa sababu unamjua Mungu unayemsema yani ninajua ninajua ama ninaona ama sioni lakini watoto wangu kwa watoto watoto wangu kwa kizazi changu kitamtumikia Bwana mpaka Yesu anarudi sitazaa teja kwenye kizazi changu sitazaa walio makahaba kwenye kizazi changu sitazaa watu ambao wataaibisha kwenye kizazi changu kwa sababu ni agano langu na Bwana na hata inapotokea hayo mambo yanaanza kuonekana kama mbona hawa watu hawaendani na kile ambacho ninakikiri lakini ukiri wangu unaendelea kuwa kwenye kile Mungu alichokisema sio kwenye kile ninachokiona ninaendelea kutamka yale ninayoyataka yawe hata ukimuona mtoto wako anaenda kwenye njia isiyo sahihi lakini as long as una agano la uokovu la Mungu mwambie wewe ni mtumishi wa Mungu wewe unapendwa na Bwana una hatima njema mbele yako ipo siku isiyo na jina atageuka na kuifuata njia uliyoikiri pokea katika jina la Yesu nasema pokea kwa jina la Yesu nasema pokea hiyo neema kwa jina la Yesu pokea hiyo neema kwa jina la Yesu hebu jitamkie sema kwa jina la Yesu mimi ni wa Bwana kizazi changu ni cha Bwana watoto wangu ni wa Bwana hebu sema kwa ushindi tena kwa jina la Yesu mimi ni wa Bwana kizazi changu ni cha Bwana watoto wangu ni wa Bwana alafu kama unaamini msangilie Bwana Yesu kwa makofi ya utukufu kitabu sasa cha Samweli wa kwanza mahali ambapo tumesoma unaona Biblia inaanza kuongea kwenye mstari wa tatu ya kwamba Daudi anaporudi Siglag kwenye mji wake aliopewa na mfalme wa Akishi alipopewa na mfalme Akishi wagati anaporudi kwenye mji wake akiwa kwa mbali Biblia inasema akaona moshi unatoka kwenye ule mji ikiwa ni dalili ya kwamba mji umepigwa na umechomo kwa moto na wamaleki wamechukua kila kitu biblia inaendelea inaandika zaidi inaongea inasema Daudi watu wake Daudi wakachukuliwa wake zake Daudi wakachukuliwa watoto zake Daudi na biblia ina pinpoint hili leo kwamba sio tu kwamba wale watu walioambatana nao Daudi ndio waliochukuliwa lakini kumbe hata mali za Daudi zilichukuliwa Aa, pamoja na watoto wake pamoja na mke wake na vyote alivyokuwa navyo vilichukuliwa biblia nasema walipofika kwenye ule mji wakalia mpaka nguvu za kulia zilipoishia nikakufundisha kwenye utangulizi wangu nikasema kwa sababu umeokoka kwa sababu una neema ya Mungu kwa sababu wewe ni mtu wa Mungu umejaswa na Roho Mtakatifu haimaanishi hautapitia kwenye nyakati ngumu kwenye maisha yako tunaishi kwenye kizazi cha watu waliopewa tumaini la uongo na ndio maana wamekuwa frustrated unaambiwa mambo makubwa makubwa ambayo kimsingi haya yatatokea mimi nakwambia pamoja na kwamba una Mungu ndani yako na ndio maana unaitwa mshindi na zaidi ya kushinda kwa sababu unapigana lakini habari njema ni kwamba vita sio ya kwako vita ni ya Bwana Mungu ameyatumia maisha yako kama kudisplay utukufu wake baba yetu uliye mbinguni jina lako litukuzwe ufalme wako uje mapenzi yako yafanyike hapa duniani kama ilivyo mbinguni maana yake duniani Mungu anamchomoa mtu alafu anaruhusu mapenzi yake yatimizwe kupitia huyo mtu 
na ninakuombea kwa jina la Yesu Kristo. Mungu akakupe neema ya kutimiza mapenzi ya Mungu kwenye nyakati zote unazopita kwenye maisha yako. Biblia inasema Daudi wanarudi wakalia pamoja na watu wake mpaka nguvu za kulia zilipoisha. Lakini kabla sijaenda hapo nikurudishe kidogo kwenye sura ya 29 mahali ambapo unaona Daudi ndio anaanza safari sasa ya kurudi. Sasa Daudi huyu utaona amejazwa nguvu za Roho Mtakatifu ana upako yeye ni mfalme mtarajiwa. Kitabu cha Samueli wa kwanza sura ya 16 mahali ambapo Samueli anamtia mafuta Daudi nabii inasema na roho wa Bwana akawa kwa nguvu juu ya Daudi kutoka siku ile na utakumbuka Daudi kuanzia siku ile maisha yake yakao ni ya kukimbia 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 maisha yake ni ya porini maisha yake ni ya porini kwa sababu Sauli anamuonea wivu Daudi na huwa napenda kufundisha kwa watu nikisema fakti kwamba umepako mafuta haimaanishi siku hiyo hiyo uliopako mafuta ndio umetumwa Unajua kuna watu wana neema ya Mungu ndani yake na ana neno la Mungu lakini kuna 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 kipindi cha mchakato kati ya kupokea neno na kutimizwa kwa neno kwa sababu Mungu anakuandaa Unajua tunakaa kwenye kizazi ambacho tunatamani mambo yatokee sasa yani Mungu atakubariki amen alafu unatamani ukitoka kwenye ibada hii huo umebarikiwa Ah, Mungu atainua huduma yako. Amen. Alafu ghafla unatamani ukitoka kwenye ibada hii ukafanye mkutano wa maelfu. Utakufa na kiburi wewe. Ili kwa mtu anamuangalia mtu, anaangalia, anasema ise, "Oh, ninapenda sana mchungaji, daktari anavyohubiri. Ninapenda sana kuchunga kanisa. Sikiza nikwambie, ngoja nikwambie, inawezekana unawitwa uchungaji ili ukipewa kanisa hili wewe wiki mbili tu." <laughs> Kaimba haleluya. Oh sana na yao. Wiki mbili tutukupe huu mzigo uchunge. Unajua ni rahisi kudhani uchungaji ni kuhubiri eti kwamba mimi na sauti nzito ha katika jina la Yesu. Wewe sikiza ni huu ndani kuna tabia za kila namna huu ndani. wamenichukia baba ngoja niongee na hawa huku. Nakwambia huu ndani kuna tabia za kila namna huu ndani. Wanafunzi 12 wote wa Yesu wako huu ndani. Kuna kina Yuda huu ndani. Kuna kina Tomaso huko ndani. Kuna kina Yohana huko ndani mbatizaji. Msijiangalie macho magumu. Kuna kina watu huko ndani. Yesu anaambia wanafunzi wake nanyi mwaijua njia. Ni Tomaso anasema Bwana njia tuijui. Yesu anashangaa wewe ujue mimi ndo njia kweli na uzima. Yesu anasema yani pasa niende kutesa. Ni Petro linanuka anasema Bwana mambo hayo hayatakukuta. Yesu anamwambia kaa nyuma yangu shetani wewe. Wewe ni kikwazo kwangu unawaza sio na Mungu. Yaani huu ndani wapo watu wa kila sampuli. Sasa upewe hii ngoma Mungu hajakuandaa. Kuna mtu nimemsusha kiburi chake. Kwa hiyo Mungu anapokupa ahadi kuna mazingira anakupitisha. Sio kwa sababu anakukomoa, lakini kwa sababu Daudi anasema huifundisha mikono yangu kupigana vita. Mungu anapomzungusha Daudi mstuni ni kwa sababu alijua Sauli alikuwa kilaza. Kwa hiyo kiti akienda kuikalia Daudi atatakiwa kupigana hadi vita ambazo Sauli aliziacha. Ah, utanielewa nyumbani. Kwani wakati Daudi anaua Goliati, nani alikuwa mfalme? Kwa hiyo Goliati ilikuwa ni project ya Daudi ama ya Sauli? Ilikuwa ni ya Sauli, lakini Sauli limekaa kwenye kiti, alijui nini cha kufanya. Alafu kuna doko Mungu anamuinua. Anaenda anafanya mambo makubwa. Mungu alikuwa anamuandaa. Anasema kumbe Mungu huwa anauona mwisho kabla ya mwanzo. 
na ndio maana destiny zetu wanatuona usione tu mtu amesimama ukasherekea natamani upako wako nikao namsikiliza siku moja TDJX akao nasema alikuwa anahubiri mahali alafu kuna kijana mmoja akamfuata akamwambia baba ninatamani uwe upako wako hebu niambie jambo moja tu lililokufanya uwe hivyo jinsi ulivyo TDJX akamwambia bwana mdogo haina maelezo ya jambo moja it doesn't take one word to be who i am ai nieleze jambo moja lililokufanya haichukui jambo moja kuna mambo mengi sana nyuma ya pazia yaliyojifuta ndio Mungu anampitisha Daudi ndio Mungu anampitisha Daudi ndio Mungu anampitisha Daudi ninawaona kina Daudi wa kizazi hichi kwenye ibada hii katika china la Yesu Mungu anayafungua macho yako hata unapopita unagundua sipiti kwa sababu nimeachwa ninapitwa kwa sababu ninafundishwa na ndio Daudi sasa anakuwa ni mfalme mkubwa unaona sasa ndio anaanza kukimbia hizo anaamua sasa kwenye sura 27 anaamua anasema Sauli ataniua anaamua akimbia nje ya mipaka ya taifa la Israeli alafu anaenda kujikuta ameangukia kwenye mipaka ya Wafilisti unakumbuka Daudi aliwahi kumpigaga Goliath Mfilisti sasa leo amekimbilia kwao <laughs> leo ameingia kwa mfalme wa Gati mfalme akishi mfalme wa Gati Goliath alikuwa ni Goliath wa gapi wa Gati ameenda nabii anasema mfalme akishi akampokea Daudi na ukienda ukiangalia kwa nini alimpokea Daudi sio kwa sababu alikuwa anampenda sana ila kwa sababu alijua huyu dogo aliwahi kutuulia shiria yetu lakini huyu dogo ni mashine ya vita akampokea kwa sababu ya kitu alicho nacho unajua anasema anasema kipawa ni sawa na kito cha thamani kwa mwenye nacho mara zote kinapogeuka humpatia faida hawakuwa na sababu ya kumpokea Daudi lakini kwa sababu ya neema aliyoibeba mfalme anasema ni hasara kumkimbiza huyu dogo aende sehemu nyingine kuliko kukaa naye akamchukua akakaa naye na angalia mfalme wa kishi mfalme wa kishi wagati alivyoona akili akamfanya Daudi kuwa bodyguard wake akamwambia Daudi kuanzia sasa utalinda kichwa changu nikienda kwenye vita wewe utalinda kichwa changu maana alikuwa anajua shughuli ya Daudi sio ya kitoto kwenye vita ah kwa hiyo Daudi unataka kujiuliza alijipataje yuko kwenye Wafilisti Ziglag ndio hicho kilitokea Abinasema angalia kumbuka Daudi yupo kwenye transition period yupo kwenye kipindi cha mpito yupo kwenye kipindi cha mpito lakini bado yeye ni mfalme ambaye Mungu amemweka wa Israeli usisahau hilo neno yeye ni mfalme Mungu aliyemweka wapi wa Israeli anapofika binasema akapewa ule mji wa Siglag akaenda kukana wale watu 600 aliokuwa nao wanajeshi wake pamoja na wake zao na familia zao walipokaa kule binasema kwenye msali wa 28 sasa ule msali wa 28 wale watu wakaanza kupanga kwenda kufanya vita na watu wa taifa la Israeli mahali ambako Daudi anatakiwa kuwa mfalme sura 29 Daudi naye inabidi aende binasema mfalme akisha akamuita akamwambia Daudi sasa tunaenda kwenye hivi vita kupigana na kazi yako wewe utapigana msali wa mbele lakini utalinda kichwa changu ona jaribu la kwanza linatokea Daudi akiwa kwenye kipindi cha mpito leo kwa sababu amepewa hifadhi na watu inabidi akapigane na watu wa kwake mwenyewe kwa sababu hana namna hao ndio wanaomlisha na waliompa nafasi ya kukaa na ndio maana mimi nachukia umaskini kwa moyo wangu wote kwa nguvu zangu zote kwa roho yangu yote na kwa akili yangu yote kwa sababu yoyote anayekulisha anakutawala ah utabaki tu unafunga mikono hivi upo upo mkuu upo hata mahali ambapo sio pa kucheka unacheka upo 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 kwa sababu unapewa chakula 
sio kucheka cheka mkuu nakuona upo ndio nipo unataka nini hautaki ila unanielewa sasa ninachokisema upo eh nipo nini Daudi nimpa anajijua kabisa siku Sauli akiachia kiti naenda kutawala lakini leo anatakiwa kapigane na watu wake mwenyewe lakini ashukuriwe Mungu aliyewarehema ashukuriwe Mungu aliyewanehema sura ya 29 Biblia inasema Daudi wakati anajiandaa kwenda na Daudi alikuwa mtu loyo yani alikukupenda amekupenda akikutumikia anakutumikia akakubali kwenda lakini wakati anakubali kwenda Biblia inasema wale mashehe wa Wafilisti na wazee viongozi wa Wafilisti walipomuona wakasema huyu wanafanya kitu gani hapa huyu si Miaudi anafanya kitu gani hapa ataenda kutugeuka mbele ya safari Daudi anajitetea anasema jamani lakini mimi niko tayari kupigana pamoja na ninyi wakasema hapana toka nenda kwenu na Daudi bi anasema akauzunika sana moyoni mwake kwa sababu wamemkatalia ile vita anaishi ni kama kukataliwa lakini kumbe kwenye kukataliwa kulikuwa kuna kusudi la Mungu lililofichika yeye wakati anaona wanamkataza asiende kwenye vita lakini kumbe Mungu anafanya mambo mawili kwa wakati mmoja mmoja anamuondoa kwenye ugomvi na watu atakao kuja kuwatawala siku chache zinazokuja mbili anamuaisha nyumbani ili akashughulikie mambo ya nyumba yake wakati Daudi anadhani nimekataliwa kwa sababu sina kibali lakini kumbe Mungu anamtoa anampeleka akashughulikie mambo makubwa anasema katika mambo yote Mungu ufanya kazi na wale wampendao ili kuwapatia mema ulidhani wamekukataa lakini kumbe Mungu amekutunza kwa ajili ya saa yako kwa ajili ya saa ya utukufu unaona kama wameona haufai lakini kumbe Mungu amekutenga amekutunza kwa ajili ya saa yako saa ya utukufu ninakuombea kwa jina la Yesu hata katikati ya kukataliwa hata katikati ya kilio hata katikati ya kutolewa nje ukaone kusudi la Bwana katika jina la Yesu ah, anasema wanaamani nyingi waipenda ndao sheria ya Bwana wala hawana la kuwakwaza kwa sababu ninajua umenifukuza sawa lakini Mungu analo kusudi kubwa ah, Mungu analo kusudi kubwa Daudi alikuwa anapenda penda vita anapenda penda kupigana anaona anaona sasa wamenizuia nisinde kupigana wakati analia kumbe Mungu anamwambia wewe bado kidogo unaenda kuwa mfalme wa Israeli utapiganaje na watu wako mwenyewe lakini kumbe Mungu ameona wamaleki waliovamia kwenye Ziklag angalia Biblia inasema katika mwendo wa siku tatu wakiwa wanarudi mahali pao katika mwendo wa siku tatu wakiwa wanasogea ndio wanaona mji unamalizikiwa kuteketea kwa moto nao hebu waza hivi Daudi angeenda kupigana kwenye ile vita asingekuta kitu chochote kilichosalia kwenye mji wake katika hilo ulilodhani umekataliwa lina utukufu wa Mungu ndani yake na situajua ya kuwa katika mambo yote Mungu ufanya kazi na wale wampendao ili kuwapatia mema yani wale walioitwa kwa kusudi wake Yusufu anakataliwa na ndugu zake anaenda anauzwa utumani anaenda anataka kuuawa anaenda kwa farao anaenda kwa potifa anakuwa mfanya kazi anaenda anafungwa gerezani alafu baadaye anatolewa kumbe kukataliwa kwake ndio ilikuwa visa ya kumpeleka Misri mahali ambapo asinge 
ameenda kwa hiyo siku ya mwisho Yusuf anapoona ndugu zake wanapolia anawaambia ninyi mlikusudia mema lakini Mungu alikusudia mema ninyi mlikusudia mabaya kunikataa kuniuza lakini Mungu alikusudia mema wewe mambo yote yanafanya kwa wema kwenye maisha yako niko hapa kukuinua katika jina la Yesu kama Mungu alivyonituma moyo wako umelala unasema ninaona rejection kwenye maisha yangu ni rahisi kukataliwa lakini kuna kusudi Mungu amelificha katika jina la Yesu na ukiisha kukaa kwa kitambo kwenye hali hiyo Mungu wa amani yote atalivuvia kusudi lake katika jina la Yesu niende kwa haraka nikiwa namaliza ujumbe wangu Biblia inasema Daudi anapoingia wakalia mpaka nguvu za kulia zilipowaishia kitu gani ambacho ninamaanisha hapa kwamba kumbe kuna maisha kwenye maisha kuna wakati pia nilikwambia kwenye utangulizi tunapitia vilio tunapitia kulia lakini biblia inasema wakalia mpaka nguvu za kulia zilipowaishia kulia alafu angalia kuna kitu hapa ninatamani ukione kuna kitu ambacho kinatokea Daudi amepita kwenye hali hiyo hiyo waliopita wale watu wake na yeye wake zake wamechukuliwa mali zake zimechukuliwa watoto wake wamechukuliwa lakini kwa sababu yeye ni kiongozi bila nasema wale watu walioko pamoja naye wakalia wakaanza kulalamika wanataka kumpiga mawe niliongea baada ya kwanza ngoja niongee baada ya pili kina baba oye wewe niongee na viongozi hapa walioko hapa kina baba wewe ni kiongozi wa familia wewe ni kiongozi kwenye kampuni yako wewe ni kiongozi mahali popote Mungu alikokuweka angalia kuna strength ya uongozi ambayo inaonyeshwa na Daudi hapa Daudi yupo kwenye situation ile ile alioko na watu wengine lakini watu wale wale waliokuwa wanamshangilia wanampigia makofi leo wanataka kumgeuka kwa sababu sio kwamba yeye hajapitia walichopitia na yeye amepitia walichopitia lakini wameamua tu kumgeuka uongozi ni maamuzi magumu uongozi ni kujisacrifice uongozi ni kujitoa sadaka kuna wakati itabidi usimame kama mtu ambaye hana maumivu wakati una maumivu Daudi amepitia hali ile ile kina baba hebu nipongeeni mkono kama mnaelewa Daudi amepitia hali ile ile ambayo watu wake wamepitia lakini wanamuona kama huyu mtu ndiye aliyesababisha wanataka kumpiga umewahi kukaa kuna wakati wewe baba unaumia kuliko watoto wanavyoumia watoto wanadhani kwamba wewe unaona na una haki lakini watu wenye roho ya uongozi kama Daudi ndani yao huwa hawazii wanasimama kwenye gepu wanasimama kwenye nafasi yao hata wakati wale watu wengine hawaoni kitu gani kinafanyika biblia nasema Daudi hakuongea mabaya juu ya wale watu na alikuwa na uwezo wa kivita angeweza kuamua kuwaua wote lakini akaamua kusimama kwenye nafasi yake na biblia inasema Daudi walipolia baka nguvu za kulia zikawaishia utaona sasa kuna jambo tabia ya washindi tabia namba moja inayotokea washindi watu wote tunapitia kwenye mambo yale yale lakini washindi wana tabia ya kujipenga na kutafuta masuluhisho ya maswali wakati watabu tabia ya washindi kwa leo naandika tabia ya washindi wakati wote tumezungukwa na mazingira yale yale wakati wote tumekaa kwenye hali ile ile wakati wengine wanalalamika wakati wengine wanalia washindi wao wanajitenga wanakaa pembeni kutafuta majibu ya maswali yaliyowazunguka washindi sio walalamikaji washindi sio watu wa kulia kuzidi washindi wanalia alafu wanafuta machozi wanainuka katika jina la Yesu umelia imetosha na katika kilio chako hakuna majibu inuka jitenge nenda katafute majibu ya hiyo ambacho kimekuuliza kwa muda mrefu ni kweli tunapitia nyakati za kulia lakini hatutadumu katika kulia 
anasema giza lijapozidi sana asubuhi kuwa ni furaha kama mjumbe wa Bwana kwenye maisha yako ninaitangaza asubuhi ya nuru yako kwa jina la Yesu asubuhi ya furaha ya kwako kwa jina la Yesu anasema we may endure for a night but joy comes in the morning asubuhi huwa ni furaha inuka jifute kapake parfumu yako nenda kaoge kale vizuri mwambie Bwana nimeliweka kwenye mikono yako maana wewe ndiwe nguvu yangu pia nasema Madaudi alipoona wanalia wakashindwa cha kufanya bie nasema nae Daudi akajitia moyo katika Bwana Mungu wake maana yake aliangalia kushoto wote wamemkata kulia wote wamemkata nyuma wote wamemkata mbele wote wamemkata ndio anasema nitainua macho yangu nitazame milima msaada wangu utatoka wapi anasema msaada wangu ukatika Bwana aliyezifanya mbingu na nchi maana yake Daudi alipopata ile nguvu akarudi mahali pa ibada akarudi kujifungia kwenye chumba cha siri cha ndani akamwambia Mungu ona matisho yao ona watu hawa wameinuka kinyume nami lakini Bwana ndiye nuru yangu na wokovu wangu anasema ni muofu nani anaandika anasema watenda mabaya waliponikaribia wanile nyama yangu walijikwaa wakaanguka anaendelea anasema neno moja nimeritaka kwa Bwana nalo hilo ndilo nitakalo litafuta nikae nyumbani mwa Bwana siku zote za maisha yangu ni utafakari uzuri wake anasema ili mradi atanisitiri katika hema yake naam nitasitirika siku ya mabaya anasema moyo wangu unamshangilia Bwana na pembe yangu imeinuka katika Bwana unapofika mahali hauoni nini cha kufanya nenda kwenye ibada anza kumwambia Mungu maneno mazuri ya ibada unapoona machozi yamezidi rudi kwenye ibada anza kumwambia Mungu maneno ya utukufu badilisha gia angani badala ya kulia anza kulilia wema wake mwambie Bwana ndiye mchungaji wangu sitapungukiwa na kitu katika marisho ya majani mabichi hunilaza kando ya maji ya utulivu huniongoza kuniuisha nafsi yangu na kuniongoza kwa ajili ya njia zake kwa ajili ya jina lake anasema naam nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti sitaogopa mabaya maana wewe uko pamoja nami gongo lako na fimbo yako vya nifariji waandaa meza mbele yangu machoni pa watesi wangu umenipaka mafuta kichwani pangu amenipaka mafuta amekupaka mafuta amekupaka mafuta amekupaka mafuta amekupaka mafuta na kikombe chako kinafurika kinafurika overflow overflow runs over kikombe changu kinafurika anamaliza anasema hakika wema na fadhili zinanifuata zinanifukuzia alitufundisha baba wale anasema wema na fadhili kumbe vina tabia ya kutembea nyuma ya mtu anasema hakika wema na fadhili vinamfuzia nikienda kushoto wema na fadhili nikienda kulia wema na fadhili nikienda mbele wema na fadhili nikirudi nyuma wema na fadhili hebu 
kwa dakika moja shangilia Watu wa Mungu wakiona hawajui nini cha kufanya wanarudi ibada wanarudi ibada kimbilia madhabahuni kwa Bwana kimbilia kwenye hema ya Bwana kimbilia kwenye hekalu la Bwana makati ambapo ujui nini cha kufanya wekimbia kwenye madhabahu ya kubwana kimbia kwenye madhabahu ya Bwana umelia imetosha umejiuliza imetosha umetafuta imetosha lakini Biblia inasema Daudi akapata nguvu katika Bwana Mungu wake maana Daudi alifika madhabahuni akapiga magoti akaanza kuabudu kama ni kulala akalala akaanza kuabudu kama ni kunena kwa lugha njoo kwenye madhabahu ya Bwana just speak in tongues anasema kwa maana anenaye kwa lugha haongei na wanadamu bali anaongea na Mungu sehemu nyingine anasema anenaye kwa lugha anajichenga nafsi yake wenyewe unapokuwa ujui nini cha kufanya washindi huo wanainuka na kuitafuta madhabahu ya Bwana Daudi anamwambia mfalme nipe hiyo na ivera maana yake anasema nipe vazi langu pendwa vazi la ibada anasema nali furai waliponiambia haya na twende nyumbani mwa Bwana maya kapasita maya rima kashika damaya daudi anatafuta majibu kwenye magoti yake anatafuta majibu kwenye magoti yake anatafuta majibu bwana ndiye ngome yangu angalie maneno anayosema Daudi wakati wa kilio amekaa Daudi moyo wake una uchungu moyo wake unalia lakini anasema wewe bwana ndiye ngao na kigao cha maisha yangu wewe bwana ndiye ngome ya maisha yangu wewe uliye mlinzi wa Israeli anasema naam hata sinzia wala hata lala aliye mlinzi wa Israeli ninaiambukiza roho ya ibada ninaiambukiza roho ya ibada ninaiambukiza roho ya ibada ninaiambukiza roho ya ibada ninaiambukiza asha pakapaya ninaambukiza roho ya ibada roho ya ibada roho ya ibada usiofu kwa ajili yao maana bwana yupo ili kukuokoa usiofu kwa ajili yao usiofu kwa ajili yao wewe ni mshindi na zaidi ya kushinda wewe unimshindi na zaidi ya kushinda victory belongs to Jesus. Reke seketete rima kashapaya lama katibosi lama katibosi najua muda umeisha lakini kama unasema bwana niko hapa kimbia madhabahuni run into the altar kimbia madhabahuni wewe ambaye unasema bwana wewe ndiye ficho langu wewe nimesema kimbia run to the altar somebody run to the altar esha kababa yana boboribo 
Asante kwa kufuatilia mfululizo huu. Ili kuwa wa kwanza kupata mahubiri, masomo na vitabu vya Pastor Fred Msungu, tafadhali tufuate kwenye mitandao yetu ya kijamii at Fred Msungu. Pia usisahau ku like, comment, share, subscribe.